1: La Minute Info, Somaya Labidi, c'est parti.
2: Sous-marin disparu, des débris retrouvés dans l'Atlantique près de l'épave du Titanic, une annonce faite par les gardes-côtes américains. Les experts examinent ces débris et un point presse prévu à 21h devrait apporter plus de précision. Malgré les moyens internationaux déployés depuis ce dimanche, les secours n'ont toujours pas réussi à retrouver les cinq passagers à bord du submersible alors que les réserves théoriques d'oxygène sont épuisées. Après le suicide de l'INSEE en mai dernier, le directeur de son collège sort de son silence. Invité ce matin sur CNews dans l'heure des pros, son avocat Franck Berton a affirmé qu'à aucun moment son client n'a été informé de ce cas de harcèlement. Une version opposée à celle de la mère de l'INSEE. Selon elle, sa fille lui aurait bel et bien demandé de l'aide, une requête ignorée par le chef de l'établissement. Et puis Paris 2024, la préfecture de police lance un site internet dédié. Le site www.missionjop2024.fr regroupera les informations sur la sécurisation des sites olympiques, la carte des compétitions. Les points d'accueil et de secours déployés spécialement pour les visiteurs et spectateurs. Parmi les informations pratiques figure une rubrique sur la délivrance des titres de séjour pour les jeux. Des portraits des acteurs de la sécurité des jeux sous la forme de vidéos seront également présentés. Et au sommaire ce soir,
1: la jeunesse française a peur selon une enquête du Figaro. « Angoisse climatique, submersion migratoire, guerre civilisationnelle, notre jeunesse attend le chaos. Les raisons sont multiples, mais le résultat est là. Une grande partie de la jeunesse française craint et même l'espère. L'effondrement est-il si inéluctable Comment comprendre cet état d'esprit de la jeunesse française ?» L'édito de Mathieu Bocoté. 24 heures après l'explosion rue Saint-Jacques à Paris qui a fait 50 blessés, l'origine de la déflagration reste pour l'heure indéterminée. Plusieurs témoins évoquent une forte odeur de gaz avant l'explosion. Des élus de la capitale avaient alerté à l'époque sur l'état de vétusté du réseau de gaz parisien. Alexandre Vesperini, alors membre de la commission supérieure de contrôle de gaz de la ville, en sa qualité d'élu, avait aussi affirmé que le gaz constitue le problème numéro un de Paris. En attendant d'en savoir plus, peut-on se demander dans quel état est notre réseau Pourquoi est-il si difficile d'avoir des informations sur la sécurité en matière d'utilisation du gaz en France, l'analyse de Guillaume Bidot. Alors que le Figaro publie une enquête sur les petites villes rattrapées par la délinquance au quotidien, avec un triste classement, alors que les Français trouvent la justice bien trop laxiste face à la délinquance, un juge a été suspendu sur pression des avocats car décrit comme trop sévère. Président de comparution immédiate au tribunal de Paris, on lui reproche des sanctions trop lourdes, systématiques, conformes ou supérieures aux réquisitions. Comment expliquer ce cercle vicieux entre délinquance, laxisme, encouragement à l'impunité Le décryptage de Charlotte Dornelas. Face à la peur de l'avenir, face à la crise, face à la délinquance, face aux angoisses du quotidien, certains décrochent et se laissent petit à petit sombrer vers l'inconnu, la drogue du zombie ainsi des ravages aux états unis La zilaxine est la nouvelle menace émergente qui pourrait toucher la France. Ce n'est là que l'apparition d'un nouveau fléau, car les drogues illicites sont en surconsommation en France, en particulier chez les jeunes, le regard de Marc Inconsciemment, la femme française est appelée à modifier sa tenue vestimentaire, cacher ses jambes, son décolleté ses seins sur les plages, son corps dans le métro. Petit à petit, les tenues vestimentaires de la française ont-elles déjà glissé vers les tenues couvrantes des femmes musulmanes pour éviter les critiques, éviter les insultes, éviter les regards, éviter d'être différentes À Bruxelles, l'ampleur de la baïa est telle que même les filles qui ne sont pas musulmanes sont obligées de porter des vêtements amples qui couvrent les bras, le buste et jusqu'au cou. Que comprendre L'édito de Mathieu Bocotti. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. C'est parti. Comment allez-vous ce soir
3: bah Écoutez, on vous voit. Apparemment, vous êtes rayonnant. Vous nous fait du soleil. Ça très bien. bien bien.
1: Moi, quand je vous vois, je suis, en, je suis en pleine <rire> Quand je vous vois, je suis heureuse, heureuse d'être là avec vous. On a beaucoup de sujets ce soir, donc je ne prends pas trop la température de vos petits cœurs, mais on attaque, <rire> je sais que vous allez bien, mais on attaque, c'est de... gentil, on a beaucoup de sujets, j'ai envie qu'on parle un peu de ces chiffres de la délinquance, j'ai envie qu'on parle d'Éric Zemmour aussi, est-ce qu'il y a eu un dérapage antisémite de la part de la CGT, j'ai envie qu'on parle un petit peu de tout ça. Mais d'abord, prenons la température de la jeunesse française, Mathieu Bocoté, c'est capital de savoir un peu comment pense la jeunesse française. Le Figaro a consacré une enquête à la peur du chaos qui s'est emparé d'une partie importante de notre jeunesse française. Angoisse climatique, submersion migratoire, guerre, guerre civilisationnelle. Notre jeunesse attend le chaos elle guette l'effondrement, voire le désir. Comment comprendre cet état d'esprit de nos jeunes en France.
4: Alors c'est une bonne enquête du Figaro à partir de laquelle on peut réfléchir plus largement justement, sur les différentes angoisses qui habitent la jeunesse française, pas seulement française en prenant la peine de le dire, c'est vrai partout en Occident mais c'est très marqué ici et quelles sont les conséquences de cette angoisse. Alors le premier visage, je précise une chose on est vraiment de plus en plus éloigné d'une formule qui avait fait les beaux jours des années 90 et début des années 2000, la mondialisation heureuse. Les plus personnes dans la jeune génération... Enfin, je pense même que la jeune génération n'a jamais été... Euh, n'a jamais intégré cette idée. C'est vraiment une idée vieillie, une idée faisandée, une idée d'un temps ancien qui n'existe plus que dans l'esprit d'une partie de nos élites qui répètent les slogans de leur jeunesse. Mais... Si on veut voir donc la jeune génération, les angoisses, et d'ailleurs elles se chevauchent, elles peuvent, elles peuvent se féconder l'une l'autre, qui aujourd'hui traverse la jeunesse française, la première, qui est la plus souvent mentionnée, et tout appartiennent, je le précise, à une forme de dérèglement de l'idée du progrès. Dérèglement de l'idée de l'émancipation. On nous expliquait que d'une génération à l'autre, ça irait toujours mieux, que le, par la capacité technique, par la capacité technologique, l'homme ne ferait qu'améliorer sa situation, que par les progrès économiques, on ne ferait qu'améliorer la situation de nos sociétés, que par le progrès du droit, on ferait tomber les injustices. Et bien, tout ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ça se décompose devant nous de différentes manières. Première angoisse, l'angoisse écologique, évidemment qui est une angoisse qui traverse la modernité, il faut le dire. Hein. De, de, dès dès le, le 19e siècle, on pourrait dire au 20e, de Tolkien à Greta Thunberg. Il nous est permis de préférer Tolkien. Euh, il <rire> y a le sentiment que l'industrialisation du monde, l'artificialisation du monde, la construction d'un monde toujours plus productif peut un jour se retourner contre l'homme et rendre la planète inhabitable. Ce qui est une hypothèse tout à fait légitime. Reste à voir ce qu'on fait ensuite de ce constat. Et euh, ça bascule aujourd'hui dans sa frange extrême chez les excités du soulèvement de la terre et tout ça. J'y reviendrai, qui eux disent qu'on est le la, les, le monde occidental serait même en guerre contre le vivant pour détruire le vivant. C'est un peu loin. Cela dit, ce courant a son égérie. Hein, c'est moi la mode égérie. Donc, son égérie, c'est Greta Thunberg, évidemment, qui représente cette jeunesse absolument angoissée pour, sur la question climatique et, que, et qui croit, dis-je, que l'avenir n'existe plus. Dès lors, nous sommes au seuil d'un embrasement de la planète. L'avenir n'existe plus, sauf s'il y a révolution. Bon, on voit un peu la mode. Quand on voit le monde ainsi, c'est normal qu'on ne soit pas très heureux. Deuxième, euh, on pourrait dire... Récit, éléments de décomposition. Deuxième angoisse, eh bien, c'est une angoisse qu'on pourrait lier, et là, c'est pas dans le papier du Figaro, j'ajoute cet élément-là, c'est l'angoisse liée à la déconstruction généralisée de tous les repères. C'est dans tous les repères, j'entends, on savait à peu près, il y avait la continuité des générations. Évidemment, le monde changeait d'une génération à l'autre, mais il y avait ce principe de continuité qui habitait notre monde. Aujourd'hui, on a tellement déconstruit en 50 ans l'ensemble des repères culturels, civilisationnels, identitaires et même sexuels, on y revient souvent ici, on se retrouve avec une jeune génération qui ne sait plus en dernière instance, à les plus jeunes, on leur a tellement dit « Construisez-vous par vous même vous ne devez rien à vos parents, vous ne devez rien à votre société. Fabriquez votre identité comme si vous êtes des petits dieux. » Eh bien, on a une jeune génération qui en vient aujourd'hui de plus en plus à douter de son identité sexuelle. C'est-à-dire qu'on doute de l'existence même du réel. Alors, quelle est l'égérie de cette mouvance, ou tout au moins la figure symbolique? C'est assurément la drag queen aujourd'hui, ou le non-binaire. C'est-à-dire toujours au premier rang dans les médias. On en parlait hier, soit dit en passant, avec Dylan Mulvaney, hein, avec euh, ben, Budweiser et tout ça, le, le non-binaire est vu comme finalement le héros parce que lui-même assume cette déconstruction d'identité et cherche à en faire quelque chose de positif. Il est possible de croire que pour le commun et mortel, se faire répéter sans cesse de douter de tout jusque de sa propre existence sexuelle, ça puisse générer des angoisses. Troisième point de référence, on pourrait parler de l'autodestruction culturelle. Et là, c'est une jeune génération qui s'est fait élever dans l'idée que son pays, sa civilisation, était toxique, atroce, détestable, insupportable, invivable. Nous sommes les héritiers d'un monde si dégoûtant, si coupable, que nous devons nous y arracher, nous devons nous en délivrer, nous devons expier, nous devons programmer notre propre disparition pour nous faire pardonner d'exister, tout le monde nous faire pardonner les cinq derniers siècles. Et on a une jeune génération qui a été élevée aujourd'hui dans cette idée du refus du patriotisme, qui est vu comme... On est parti du patri... « patriotisme comme vertu » au refus du patriotisme comme vertu. Et dès lors, là-dedans, on pourrait dire que la figure symbolique, c'est l'immigré au sens suivant, on en a parlé récemment avec le, le musée de, de l'immigration, qui nous sommes tous des immigrés, tous, tous des immigrés, même Louis XIV, de leur l'est, qui ne l'est pas. Et dernier élément de cette angoisse, ça c'est très bien mentionné dans le Figaro, c'est l'angoisse civilisationnelle devenir étranger chez soi, les flux migratoires, la submersion migratoire, la peur qu'ont de plus en plus de jeunes Européens de devenir étranger dans leur propre pays. C'est-à-dire fondamentalement, au terme du siècle, ils savent que ce qui était le peuple de référence ne sera plus qu'une minorité ethnique ou eth ethnoculturelle dans son propre pays. Et l'idée d'avoir une norme culturelle commune, une identité collective, ça passera désormais pour l'expression du racisme. Et bien ça, ça mobilise aussi une partie de la jeunesse qui est angoissée à l'idée de perdre son pays, de déraciner de son propre pays. Et là aussi, il y a des figures. On pourrait dire l'égérie, hein, c'est le, le mot. Je le dis, c'est le mot du jour. On peut penser <rire> une thèse Descuifon. On peut penser aux différentes figures qui s'étaient euh, associées à la mouvement génération identitaire. Mais ça, ce sont des égéries non non autorisées, qui sont diabolisées par le système parce que l'angoisse dont ils se font les porteurs est une angoisse non autorisée. C'est vu qu'une une pathologie, un dérèglement de l'esprit. C'est une angoisse non autorisée. Hein, vous aurez noté, on est passé de l'angoisse permise, encouragée, célébrée, l'angoisse climatique. Et plus on va vers les autres angoisses, plus ce sont les angoisses criminalisé qu'il n'est pas permis d'avoir dans l'espace public. Alors si vous avez, et j'en arrive à cette idée, si vous avez l'impression que tout est bloqué, que tout est foutu, tout est chaos, génération des enchantés, Bonjour, bien okay. Farmer. Eh bien, si vous avez ça comme idée, ben vous en venez à dire il faut que quelque chose se passe, il faut que quelque chose arrive. Et ce quelque chose, c'est ce que le Figaro nomme le chaos. C'est-à-dire que si au moins quelque chose arrive, mais ben le chaos, c'est au moins un événement qui nous donne une emprise sur nos vies, c'est la possibilité de, de mettre un peu d'action, un peu d'initiative, de relancer la machine, de sortir d'une forme de millénarisme paralysant, l'attente de l'apocalypse. C'est-à-dire, ben, on va pouvoir frapper de nouveau. Donc le chaos est de, de, une forme de promesse. Le chaos n'a pas le même visage pour tous ces gens. Hein. Mais c'est la promesse de reprendre, de redonner un peu de liberté, un peu d'action dans la vie collective. Donc, de ce point de vue, le chaos est vu comme le contraire du désespoir. C'est étonnant comme idée, mais on comprend le raisonnement.
1: Mais revenons à l'essentiel, que je vous comprenne bien. Votre avis, la jeunesse a-t-elle raison d'être angoissée?
4: Oui, bah oui, en partie. C'est-à-dire oui et non. Oui, parce qu'effectivement, on est une forme de fin de cycle civilisationnel, historique on comprend que ça ne pourra pas tenir longtemps. Quel que soit le camp auquel on appartient, on sent qu'il y a une forme de dérèglement profond de notre, de notre société, de notre civilisation. Non, parce que en dernier sens, l'existence est une grâce, comme dit Chesterton. Le vous 5...
1: hésitez, hein, il faut passer à l'optimisme. Ben, non, c'est mais... Le je... body language, là, je ne sais pas. Ben, je vous en sens hésitant, hésitant. dire
4: La part d'optimisme légitime, c'est on existe. C'est déjà formidable, non On est promis, en 80-85 ans sur cette Terre, à avoir des amis, à avoir des amours, à avoir des banquets, à avoir du travail, à avoir des passions. C'est formidable, exister. Même dans les pires périodes de l'histoire, c'est quand même agréable, exister. Ah, on a tous un dîner dans quelques heures, je devine. mais ben, ah, ben, voilà, une bonne raison d'être ah ben, <rire> ensuite. <rire> au au du bonheur d'exister, il y a tout simplement la question de l'action. Si on se dit « mais parfait, okay, on va, ça va mal, très mal, mais qu'est-ce qu'on peut faire?
1: » L'action le... élimine la crainte.
4: Euh, ben, Exactement, La crainte qui peut aussi inspirer l'action. C'est parce que j'ai peur que je me mobilise et je me botte le derrière un peu. Qu'est-ce qu'on voit avec ça? Ben là, il y a les différents visages de l'action. C'est intéressant. Il y a l'action politique. Hein, c'est le que faire de Lénine. L'action politique, elle n'a pas toujours le même visage. L'action politique, ça peut être l'engagement dans un parti. Un parti politique qui a pour vocation, ça c'est intéressant. Le parti, c'est on va agir dans les institutions pour transformer la société. Il y a ceux qui veulent aller plus loin qui disent l'action politique, c'est un peu artificiel. il faut y aller de son corps. Faut y... Et ça, ça existe. À gauche, ça donne le visage, quelquefois caricatural, non seulement de la manifestation, ça, c'est une bonne chose, mais vous savez, ces jeunes excités aux cheveux bleus qui vont se coller la tête sur les tableaux dans les musées pour nous montrer qu'ils tiennent vraiment à la lutte contre les changements climatiques. Bon, ben, C'est une manière. À droite, on, je, je, on en parle beaucoup ces jours-ci, Génération Identitaire, il y a quelques années, qui multipliait les actions théâtrales pour donner l'impression ben, on s'engage, on décide de faire une grande action pour frapper les consciences. Mais c'est là qu'on touche la question de la violence. Pourquoi la violence? Parce que si vous dites « tout est foutu », si vous dites « on est au seuil de l'effondrement », Dès lors, ça donne à votre point de vue, à votre action, une légitimité supérieure au droit. Le droit devient périmé. Le droit devient secondaire. Les institutions deviennent, en fait, on doit s'en délivrer. Et là, vous avez le droit à la violence. C'est ce qu'on nous répète depuis hier avec les soulèvements de la Terre. La cause est tellement importante que la violence devient un élément secondaire ou même un élément favorable parce que cette violence, c'est une manière pour la planète de s'autodéfendre contre le capitalisme. Donc, vous voyez encore une fois, l'esprit tourne de drôle de manière.
1: Très bon raisonnement. Pourtant, la voie politique n'est pas privilégiée par tous. Mathieu Bocoté n'est-elle pas euh, euh, même marginale, du moins minoritaire, justement, dans la jeunesse?
4: Alors, vous savez, oui, mais les minorités font l'histoire. Les minorités, quelles qu'elles soient, par minorité, j'entends les minorités idéologiques. Euh, quel que soit le camp, en dernière instance, les minorités organisées, capables d'agir, capables de peser, qui sont résolues, ont une influence sur l'histoire. Mais, vous noterez, vous avez tout à fait raison de dire, une bonne partie de la population, de la jeune génération, est neutralisée. Il faut bien le dire, c'est comme s'il si y avait un système de régulation des affects et des émotions et des psychologies qui, fait, qui entretient cette jeune génération dans une, une forme de désespoir subventionné. Je donne quelques exemples de cet effondrement psychique de la jeunesse occidentale. On se comprendra la zombification de la jeunesse, Marc en parlera plus tard. Donc, une jeunesse, c'est un exemple, on en parlait dans Le Point tout récemment, avec de moins en moins de libido. C'est quand même pas un détail, ils sont tout jeunes. La, la, la jeunesse, normalement, c'est le moment conquérant. Si on ne pense qu'à ça, puis quand on n'y pense pas, c'est qu'on le fait. Bon. Eh bien, il là. <rire> <rire> on, Calmez vous Martin. On, on est généreux. Hein. Il genre, hein. Il est encore jeune. Euh... Maîtrisez-vous. Il n'y a que Charlotte qui a un bon comportement. <rire> mais mais j'y reviens parce que c'est intéressant, c'est une jeunesse qui est coupée de sa libido. C'est intéressant et qui trouve, dans le point, c'est sérieux comme documentation et qui. Lorsqu'une pulsion en ces matières trouve dans la pornographie le mode de régulation mmh. des affects et du désir. Moi, je trouve ça désespérant. Mmh. Ensuite, une jeunesse qui consomme jusqu'à la névrose, faut pas l'oublier, soumise à la publicité des marques absolument branchée sur la consommation qui devient l'expression de son instinct de survie mais déréglé. On peut penser à l'écranisation. Moi, j'ai une, une société complètement colonisée par l'écran. Combien d'heures peuvent-ils passer dans une semaine combien de journée? Peuvent-ils passer comme ça devant leur portable en espérant que quelque chose se passe? Évidemment, il ne se passe jamais rien, sinon quelque chose sur le portable. Une jeunesse qui fait l'expérience aussi de la régulation pharmaceutique des émotions. Et ça, c'est fondamental. La régulation pharmaceutique des émotions, c'est-à-dire les troubles de l'existence, les déchirements de l'existence, l'angoisse, le désir, le spleen, tout ça, eh bien, c'est la régulation par les médicaments. Et ça, c'est véritablement, ça nous fait penser euh, à Aldous Oxley, parmi d'autres, qui avait, qui avait vu l'intuition de cela. Donc, devant, devant ça, désespoir pour certains, angoisse, chaos. Ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours une forme de redressement individuel possible, la reprise en main de sa propre vie, et de redressement collectif. Et ça, c'est la politique. Et de ce point de vue, peut-être est-ce la véritable note d'espoir, parce qu'en se disant tout ne peut pas continuer d'aller comme ça, je dois faire quelque chose, individuellement, collectivement, Mais c'est le début du redressement. Reste à voir dans quelle direction.
1: Merci, Mathieu Bocoté. On verra justement l'autre partie avec euh, Marc Benoît et la zombification, euh, pas que de la jeunesse. On en parle dans un instant. Guillaume Bigot, 24 heures après l'explosion rue Saint-Jacques à Paris qui a fait à 50 blessés, l'origine de la déflagration reste pour l'instant. Indéterminé, plusieurs témoins évoquent une forte odeur de gaz juste avant la déflagration. Mais des élus de la capitale avaient alerté à l'époque sur l'état des canalisations, sur le danger du gaz. Il convient de rester prudent, mais à partir quand même de l'exemple de la rue de Trévise, vous vouliez nous montrer la difficulté d'établir la responsabilité en cas d'accident dû au gaz dans notre pays et notamment dans la capitale à Paris. Pourquoi
0: — Exactement. Bon, effectivement, vous avez raison. On ne sait pas si l'explosion qui a eu lieu hier est analogue, proche de ce qui s'est passé euh, rue de Trévis, le 12 janvier 2019. Quatre morts, dont deux pompiers, 66 blessés, 400 personnes. J'étais à côté, j'ai entendu la déflagration. C'était une scène de guerre, vraiment. D'ailleurs, on ne sait même pas toujours exactement ce qui s'est passé rue de Trévis. Donc c'est dire, effectivement, la complexité de ce genre d'affaires. Donc revenir sur l'explosion en gaz qui a eu lieu le 12 février 2019 dans la capitale, c'est d'abord rappeler la dangerosité de l'utilisation du gaz naturel. À Mulhouse, en 2004, 17 morts. Explosion en gaz, 1999. Dijon, 11 morts. 1985, centre de Marseille, 6 morts. Alors on ne peut pas paniquer tout le monde. Le monoxyde de carbone, par exemple... Quand les maisons sont mal isolées, ça fait une centaine de morts par an. On n'est pas paniqué, les images sont moins spectaculaires, etc. Mais enfin, quand même, il y a un problème avec le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz, on pourrait dire. Et la tragédie de la rue de Trévise, effectivement, elle montre que c'est très difficile d'établir les causes et les responsabilités dans ce genre d'affaires. Le rapport d'expertise dans l'explosion de la rue de Trévise, qui est arrivé un peu plus d'un an et demi après l'explosion, a mis en évidence qu'il y avait un problème d'effondrement de la chaussée, dû probablement, à même certainement, à une fuite, Canalisation, égout, c'est pas très bien. Et donc, il y a une mise en examen à la fois du syndic de l'immeuble et mise en examen de la ville de Paris pour, je cite, défaut de vigilance, homicide et blessures involontaires. Mais on ne sait pas exactement. Toujours, on est des années après, quatre ans après, qui exactement est responsable de quoi Et les acteurs se renvoient tellement la responsabilité de la patate chaude que parmi les 400 personnes accidentées, dont certaines sont vraiment dans un état catastrophique, enfin très gravement handicapées, toujours. Les, tous les acteurs, y compris les assurances, la mairie de Paris, etc., ont tout fait pour ne pas payer. Donc la plupart d'entre eux sont toujours, en fait, sans indemnisation et sans solution de relogement à l'heure qu'il est. C'est complètement fou. L'expertise a révélé aussi la présence de tuyaux particulièrement vétustes, de tuyaux de gaz particulièrement vétustes. Un tuyau de 1978 et un tuyau de 1947, avec des matériaux qui sont normalement, totalement interdit pour diffuser, distribuer du gaz, la tôle bitumée, la fonte grise. Mais le plus important dans cette affaire, c'est que moi j'étais d'abord dans le quartier, je peux vous dire qu'il y a eu tout de suite, très rapidement, des travaux partout, partout, partout. Il y a eu des travaux bizarres, tiens, étonnants. Je peux vous assurer aussi que dans le quartier, évidemment, ça sentait le gaz. D'ailleurs, quelques jours plus tard, il y a eu à nouveau des fuites de gaz dans le quartier, à 50 mètres, à 30 mètres. Trois mois après, il y a eu encore des fuites de gaz. Pourquoi Parce qu'en fait, ces matériaux qui sont extrêmement dangereux, en cas d'incendie, par exemple, le plomb peut fondre. Et donc, c'est explosion garantie. Mais le, la fonte, par exemple, la fonte grise, elle est facile à dissoudre. Elle s'abîme avec le temps. Et donc, ça crée naturellement des fuites de gaz. Donc, c'est très dangereux. Et en fait, on n'a pas de cartographie. Personne n'a de cartographie de là où se trouve des zones de vulnérabilité. Normalement, c'est interdit. Il n'y en a plus. Effectivement, il n'y en a plus. Mais on ne sait pas où c'est. Alors, il y a des mairies qui ont pris leur disposition. La mairie du 6e arrondissement, par exemple, Jean-Pierre Lecoq, lui, il a fait refaire toutes les canalisations de gaz dans son arrondissement. Dans le cinquième, on verra ce qu'il en est. Il faut rester prudent.
1: Euh, on comprend qu'il est extrêmement difficile d'avoir des informations sur la sécurité en matière d'utilisation du gaz en France. Mais qui est chargé d'intervenir en cas d'accident et qui est chargé de prévenir ces accidents
0: alors en cas d'accident et pour prévenir les accidents on va, on va en parler, juste avant rappeler un principe c'est que si vous avez du matériel qui amène du gaz naturel chez vous, vous êtes responsable de l'entretien de ce matériel dans votre domicile, dans votre maison et puis si vous êtes dans un appartement collectif, c'est le cas à Paris hein, souvent, il y a des syndics. C'est les propriétaires et copropriétaires avec le syndic qui sont responsables. Mais bien sûr, il y a euh, des, des zones publiques. Et en fait, là, ça renvoie à la responsabilité de la mairie. Mais la distribution du gaz, et surtout à Paris, c'est l'affaire de GRDF. GRDF, l'organisme qui est chargé de distribuer le gaz. On y reviendra. En cas d'accident, les pompiers interviennent. Normalement, il y a une convention qui est signée entre GRDF, justement, qui a la distribution du gaz, cette responsabilité, et les pompiers qui dépendent du ministère d'Intérieur. Et au terme de cette convention, les pompiers ne peuvent pas intervenir seuls. Ils doivent intervenir avec les spécialistes de GRDF. On les appellera les gaziers, si vous voulez, pour simplifier. Ils s'appellent comme ça entre eux. Sauf que le 12 janvier 2019, eh bien les gaziers n'étaient pas là. Alors pourquoi les gaziers n'étaient pas là Est-ce que les pompiers ont été défaillants Pas du tout. Les pompiers ont pris l'habitude d'intervenir parce qu'en fait, GRDF ils ne répondent pas. Voilà, vous les appelez, ils ne répondent pas. Ils vous mettent sur... Ou mettre, voilà, Ils peuvent le lancer un répondeur, appuyer sur étoile, 1, 2, 3, lever le bras gauche, etc. <rire> euh, et en fait, ils ont eu quelqu'un de GRDF qui leur a dit, euh, oui, oui, on arrive tout de suite. Puis ils ont rappelé 25 minutes après, c'est toujours pas là. Et GRDF n'a coupé le gaz qu'une heure 15 après sur la zone. En fait, prévenir les fuites de gaz, donc intervenir, c'est la responsabilité de GRDF, mais prévenir les fuites de gaz, c'est aussi la responsabilité de GRDF. La responsabilité de GRDF parce qu'ils ont des camions qui se baladent un peu partout en France avec des capteurs. Il y a cette expression populaire qui dit « ça sent le gaz ». Et effectivement, quand on sent le gaz, c'est déjà un peu trop tard. Ça veut dire que déjà c'est dangereux. Le gaz devient explosif entre 5% le gaz naturel, on va pas rentrer dans les détails, entre 5% et 10%. Au-delà de 10%, il est plus dangereux, moins de 5% il n'est pas explosif. Quand c'est entre 5% et 10%, ça peut exploser à n'importe quel moment. Il suffit par exemple de déclencher un téléphone portable ou de, évidemment, un briquet une allumette.
1: On va marquer une petite pause. On va continuer dans un instant. C'est très intéressant de s'intéresser puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se posent encore des questions à propos de, la, euh, de ce qui s'est passé à Rue Trévise. On ne sait toujours pas évidemment l'origine de l'explosion, mais ça ne nous empêche pas de nous poser des questions à Rue Trévise. On marque une pause et on revient à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. On s'interroge 24 heures après l'explosion rue Saint-Jacques à Paris euh, sur ce qui aurait pu se passer. On ne connaît pas l'origine de l'explosion, mais on s'intéresse à ce qui s'est passé en rue Trévise, au problème de gaz, de canalisation. Mm -hmm. Et vous disiez tout à l'heure que, par exemple, GRDF euh, détecte les fuites. Ils sont chargés de détecter les fuites. Mais lorsqu'ils détectent les fuites, que se passe-t-il après
0: Normalement, il y a une intervention immédiate, parce que c'est dangereux. Enfin, ça dépend du seuil de fuite, hein, mais ils ont des capteurs extrêmement précis. Mais Sauf qu'il y a un reportage qui a été diffusé sur France 2, qui est consacré à ce sujet le 28 novembre 2019, qui ne, lasse pas être, ne laisse pas d'être très inquiétant. On y voit des gens avec des capteurs dans la ville de Saint-Denis, et on est à un seuil explosif, c'est-à-dire qu'on est à 9% de gaz. Et là, ils téléphonent devant les caméras, ils téléphone à GRDF en disant mais il y, a une, il y a une fuite. Et la fuite ne sera réparée que quelques mois plus tard. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe bah, Il y a une privatisation. En 2000, il y avait 500 personnes, par exemple, à Paris, qui travaillaient pour intervenir immédiatement sur les fuites. Mais comme il y a privatisation maintenant, bah, en 2019, il n'y a plus que 120 personnes. Toc, toc, hop, il est où le profit Hop, 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 la perte, elle est où bah, Voilà hop, c'est du bon taux.
1: Mais en quoi la privatisation est source de risque
0: alors d'abord, quand vous avez un système de réseau, c'est un réseau ferré par exemple en Grande-Bretagne et que vous privatisez, quand il y a un réseau qui est sécurisé, qu'il y a une personne qui est responsable, les responsabilités sont très claires, il y a une chaîne hiérarchique de commandement et c'est très facile. Quand vous privatisez, il y a de multiples opérateurs, ça devient extrêmement complexe, ça dilue la responsabilité et ça accélère les accidents. La privatisation du, 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 du rail en Angleterre par exemple, multiplication des accidents, le prix a fait x4, fois, fois 5 enfin c'est du grand n'importe quoi, c'est du communisme à l'envers, c'est du fanatisme. Rappelons d'abord qu'il s'agit d'une obligation européenne, la directive de 2003, qu'on a appliquée hein, bêtement, c'est-à-dire qu'il s'agit de, de séparer, toujours la même histoire... Hein, le, la distribution du réseau de, du gaz et la production du gaz. Alors, auparavant, c'était EDF qui faisait tout ça, chaîne de commandement très claire, autorité de l'État, euh, service public. Non, ça, ça a été cassé, C'était plus à la mode. Donc on a fait GRDF d'un côté, la distribution, et de l'autre côté EDF. Et EDF, eh bien, euh, privé, c'est mieux, donc on a fait ENGIE avec la fusion Suez. Tout ça est coté maintenant en bourse, l'État s'est retiré progressivement, BlackRock est monté au capital, enfin la, la fiesta, quoi. tout va bien pour les actionnaires. Le résultat, c'est quoi eh bien, c'est qu'en fait, on a une multiplication des acteurs, donc dilution de la responsabilité. On a surtout une logique de rentabilité avec une baisse des coûts. Hein, on, on a moins de personnel pour assurer la sécurité. Et évidemment, ce n'est pas perdu pour tout le monde. Là, les profits, surtout avec la guerre en Ukraine, explosent littéralement. Et puis surtout, c'est une hérésie économique totale parce que ces privatisations, quand il y a un, sect... y a un réseau, et notamment un réseau énergétique, vous n'avez pas une goutte d'énergie de plus sur le réseau. Donc c'est juste de la bêtise, de la maladie mentale et de l'idéologie à l'état pur. Voilà, c'est bête, ça ne sert à rien, c'est dangereux, ça coûte cher, c'est l'Europe.
1: Et c'est Guillaume Bigot. regarde. <rire> Merci beaucoup pour votre regard. Évidemment, on suivra toujours ce dossier pour connaître les causes de l'explosion hier en rue Saint-Jacques à Paris. Alors que le Figaro publie une enquête sur les petites villes rattrapées par la délinquance au quotidien, on va regarder quand même cette petite carte. Et c'est intéressant, j'ai envie de vous entendre un peu là-dessus, avant de donner la parole à Charlotte. Euh, regardez euh, comment les villes... Les... Ça, c'est le top 10 des villes les plus exposées à la violence. Avant, on se disait que c'était autour de, de Paris, euh, etc. Et là, par exemple... Ah oui, Guéret, où... quand même. Oui, ou bien, par exemple, il y a Saint-Rémy-de-Provence, magnifique et ville, ça, plus 142%. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque
5: bah, une... C'est-à-dire que pour les gens, en tout cas, qui nient qu'il y a un, un problème d'explosion de la violence partout dans le pays c'est sûr et après il faudrait voir ville par ville qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé ces dernières années, euh, qui est responsable de cette violence et de cette explosion de violence, euh, là je je, c'est difficile à partir de la carte euh, d'avoir un avis précis mais c'est probablement explicable donc il faudrait pousser, euh, pousser l'explication le, 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 jusque là.
3: Bah, je crois que ça montre bien et c'est le sujet que je vais traiter tout à l'heure, le désespoir chez les jeunes, ça rejoint aussi ce qu'évoquait tout à l'heure Mathieu mais l'intérêt possibilité pour ceux qui sont en place, c'est-à-dire les politiques, quelle que soit leur tendance, il n'y a pas une couleur de ville qui domine, de créer une impulsion, un élan, où les gamins retrouveraient le goût de la poésie, retrouveraient le goût de l'éloquence, retrouveraient le goût du sport, retrouveraient un sens à l'existence. Il y a là une sorte de, de décomposition générale. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Hein. Oui, il y a oui, très non, de facteurs. Oui, mais c'est pour ça que je, je dis si vous instaurez les éléments qui dynamisent les gamins, qui leur disent qu'il y a la possibilité de croire dans un présent, et ce présent est obligatoirement le fécondateur de l'avenir, là, eh bien, je pense que la délinquance pourrait tomber.
1: Alors qu'on voit justement ces petites villes rattrapées donc par la délinquance au quotidien, alors que les Français, Charlotte Dornelas, trouvent la justice bien trop laxiste, on a appris qu'un juge a été suspendu après des pressions des avocats. Qu'est-ce que les avocats reprochent Ils lui reprochent sa sévérité. Ils lui reprochent justement d'appliquer justement la loi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Parce qu'on est assez stupéfait face à cette décision. Il est suspendu.
5: C'est ça. Alors, il est suspendu. Le, il, il dirigeait en gros la comparution immédiate au tribunal de Paris. Il a été suspendu en attendant sa nouvelle affectation, probablement comme assesseur et non plus comme président. Et, euh, et puis à la rentrée, euh, un autre poste probablement. Alors, le dernier incident en date, je vais l'expliquer pour voir quand même ce qui se trame, on va dire, euh, derrière, et ensuite on élargira, puisque ce n'est pas la première fois que ce juge est attaqué. Rappelons que c'est une décision inédite. Hein. C'est une décision inédite, ça n'arrive jamais. J'ai appelé plusieurs magistrats en leur demandant, ils m'ont dit que ça n'arrive pas, c'est impossible de suspendre sans procédure disciplinaire, évidemment. Vous pouvez suspendre un magistrat s'il ne fait pas correctement son travail, s'il y, euh, euh, y a des problèmes, mais qui sont renseignés à la suite d'une enquête, euh, comme dans tous les métiers, par ailleurs. Là, la suspension, elle est euh, genre sans euh, motivation, on va dire. Euh, alors, le dernier événement en date, qui a provoqué la suspension, c'est un incident qui est survenu pendant l'audience, donc en, en comparution immédiate, qui a été raconté par l'avocate du prévenu qui était à l'audience. Elle a raconté ça sur Twitter. Plusieurs avocats se sont, euh, euh, comment dire, euh, agrégés, on va dire, à sa dénonciation. Et comme c'est un juge qui est déjà dans le viseur depuis quelques mois de plusieurs avocats et de certains magistrats, ceux qui parlent sous leur nom, les magistrats ne peuvent pas parler, hein. ils ont un devoir de réserve. Donc ceux qui parlent sous leur nom sont syndiqués, et en l'occurrence, au syndicat de la magistrature. Voilà, comme ça, on a tous les éléments. Et l'histoire, donc, dans ce tribunal, on a un homme, qui est Sri Lankais, en l'occurrence, qui est accusé d'attouchement sexuel sur une jeune femme qui était ivre, et qui a fait une commande Uber euh, pour euh, donc avoir euh, de la nourriture, voilà, en plein milieu de la nuit. Et le, le livreur est arrivé chez elle, il est reparti pour une autre livraison, il est revenu et elle s'est réveillée et il était en train de commettre des attouchements de manière extrêmement claire dans son récit à elle. Et il se trouve que ce euh, cet accusé était un sous-traitant de celui qui avait le compte Uber. Donc vous voyez, on connaît ça par cœur, hein, il y en a un qui a le compte et puis il sous traite à des personnes. Et il se trouve que cette, euh, ce, cet homme, il y a une guerre sur sa situation administrative, on va dire et il se trouve que, un, l'intéressé lui-même a confirmé devant le tribunal qu'il était chez elle. La téléphonie, donc euh, avec la géolocalisation avec son portable, prouve que à l'heure euh, des attouchements qu'elle dénonce, il était en effet chez elle. Il a reconnu qu'elle s'est réveillée, il était assis sur son lit, il lui touchait la jambe. Il n'a pas reconnu les attouchements, il était en train de lui toucher la jambe. Bon, donc il confirme aussi sa présence. Il nie simplement les attouchements et lors de la confrontation... La victime l'a reconnu, lui. Donc, à l'issue de l'audience, on a les réquisitions du parquet. Le parquet requiert 4 ans de prison avec mandat de dépôt, interdiction définitive du territoire français, inscription au fichier des délinquants sexuels. Et le juge, le fameux juge Scurtis, puisque c'est lui qui est dans le viseur, il a deux assesseurs. Un juge, en comparaison immédiate, ne juge pas tout seul. Il a deux assesseurs. Et donc, le tribunal, ces trois juges ensemble, décident de prononcer une peine qui est exactement celle des réquisitions du procureur. Et l'avocate du prévenu, elle, devant ces éléments, réclame tout simplement la relax. Parce qu'elle dit, qu il y a un manque de preuves matérielles dans ce dossier. Donc, elle réclame la relax. Donc, c'est la première chose. Elle conteste, euh, la, la, comment dire, la décision en la portant uniquement sur la sévérité du juge de Scurtis, qui a, je répète, deux assesseurs et par ailleurs les réquisitions du parquet qui sont exactement celles de la peine. Et ensuite, le deuxième, l'incident le, qu'elle rapporte également elle-même sur Twitter, qu'elle raconte. C'est sur la situation administrative de cet homme. En gros, le tribunal parle, et là en l'occurrence c'est un des assesseurs, qui parle de sa situation irrégulière. Et l'avocate dit « il n'est pas en situation irrégulière puisqu'il a avec lui un récépissé de sa demande d'asile ». Et l'homme devant le tribunal explique et dit « je suis entré en France avec de faux papiers », il le dit lui-même, je suis entré en France avec de faux papiers et il dit même qu'il a été refusé à la demande d'asile. Un récépissé, ça prouve que vous avez fait une demande, mais ça vous dit pas toute la suite du dossier. Donc, En l'occurrence, moi, je ne connais pas l'identité de cet homme ni sa situation administrative, mais voilà ce qu'elle reproche au tribunal d'avoir qualifié euh, cette personne en situation irrégulière alors que, dit-elle, il a un récépissé et donc il est en situation régulière donc c'est le récit de cette avocate sur ces deux éléments, à la fois la peine euh, la manière dont elle est prononcée bon, qui semble assez anecdotique quand même dans cette histoire et euh, la situation administrative elle lance son offensive rejointe par plusieurs euh, avocats et en raison, on va dire, du bruit euh, euh, que ça. A, enfin, du bruit oui, médiatique, en l'occurrence sur les réseaux sociaux, mais vous allez voir que Libération a participé euh, à, à cette euh, charge, on va dire. Euh, le président du tribunal a décidé de suspendre le juge Curtis en attendant euh, la suite, on va dire, de, des événements.
1: Alors, il y a quelques mois, Charlotte Dernelas, on avait déjà entendu parler euh, du juge Curtis comme d'un juge d'une sévérité, je cite, problématique. Qu'est-ce qu'on lui reprochait euh, précisément
5: alors c'est vrai qu'en février dernier, l'offensive, elle a été faite, c'est pour ça que je vous parlais du journal Libération, c'était déjà sur Twitter, il y avait déjà des avocats, notamment des grands avocats euh, qui sont sur Twitter, connus avec des grands comptes, etc. On a quelques magistrats et, euh, et Libération avait fait une longue enquête avec ses avocats et magistrats. Alors il cite plusieurs euh, avocats, plusieurs magistrats, et il se trouve que il y a un magistrat qui parle beaucoup, sur lequel repose notamment cette enquête, qui s'appelle Jean-Claude Bouvier. Il parle parce qu'il est syndiqué et il fait partie du syndicat de la magistrature. Pour vous donner une petite idée, ce Jean-Claude Bouvier euh, officie depuis très longtemps comme magistrat en France. Et en 96 c'est Georges Fenech qui raconte dans un de ses livres qu'il arrive à l'école de la magistrature et il y a justement ce Jean-Claude Bouvier devant les élèves en train de parler. Et il explique à ce moment-là aux élèves que le rôle des juges est de censurer le législateur, le législateur quand il viole les libertés et il prend comme exemple la loi Pasqua sur l'immigration. Et il y a une étudiante qui courageusement lui dit « mais est-ce que c'est vraiment le rôle du juge de censurer le législateur élu par les Français ?» Et il répond « bien sûr ». Il répond, bien sûr, c'est un verbatim hein, dans le livre, qui n'a jamais, évidemment, été démenti. Par ailleurs, c'est dans la droite ligne de ce que revendique le syndicat de la magistrature depuis sa création. On se souvient de, du juge Baudot qui nous expliquait qu'il fallait prendre le parti du voleur contre la police, du fils contre le père, et, etc., etc. Et donc, ce, ce, ces personnes-là reprochent en effet des sanctions trop lourdes, conformes ou parfois même supérieures aux réquisitions. Alors euh, en l'occurrence, l'offensive contre ce juge, je vous disais, elle n'est pas nouvelle. Elle, elle, en février dernier, ça avait fait beaucoup de bruit, mais ça fait des années en réalité. Parce que ce juge, premièrement, il a exercé en centre de rétention administrative. À l'époque, le canard enchaîné lui avait offert ses, une de ses pages en l'appelant « Monsieur 100%. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'en effet, la plupart du temps, dans la plupart des dossiers, il avait quasiment 100% de prolongation de rétention. Vous savez, il y a, il y a plusieurs euh, étapes devant le juge. Et il... il euh, il, euh, il prolongeait souvent. Sauf que les avocats systématiquement récusaient ce juge-là. Lui, le juge, a dit « je peux refuser vos récusations ». Donc il a tenu, il a été non seulement confirmé en appel, mais conforté à son poste de président par son supérieur à l'époque. C'est la première chose. Ensuite, il a été à Évry. Là, il était responsable de cinq contentieux différents, au civil et au pénal. Sa réputation était déjà celle d'une sévérité, mais sa notation était Parfaite. Et c'est en raison de cette notation et euh de ce, du, du fait d'avoir été conforté dans ses postes qu'il est appelé à Paris en janvier 2021 pour présider les comparutions immédiates. Alors évidemment, on peut contester la manière de faire. Et par ailleurs, on peut même contester une décision de justice, contrairement à ce que tout le monde dit. Pour un avocat, contester une décision de justice, c'est faire appel. Faire jeter appel, c'est contester la décision qui vient d'être prise. Alors cherchons les chiffres du juge Curtis. Il a, sur ses décisions, 10% d'appel uniquement. Par ailleurs, il a 100%, quasiment 100% de confirmation de la culpabilité. Et ensuite, quand, parce qu'évidemment, il y a la confirmation de la culpabilité, ensuite la confirmation ou non de la peine et de la sévérité de la peine. Il a 90% de confirmation de la peine. On appelle avec d'autres magistrats, avec d'autres tribunaux, avec d'autres personnes qui ne sont pas pourchassées comme il l'est. Donc ce qu'il faut comprendre c'est peut-être qu'il a une manière de parler qui est trop rigide, peut-être qu'il a une manière de faire, L'avocate dit oui, il a une manière inhumaine d'annoncer de, de, la peine à la personne qu'il a en face de lui. Bon on peut discourir tant qu'on veut mais à la fin il y a une peine qui est donnée ou non, elle est confirmée et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas de procédure sur ce terrain ni de procédure disciplinaire contre ce juge, malgré euh, les offensives, on va dire, de ces personnes.
1: Alors, avec tout ce que vous venez de nous dire, 100% de confirmation de la culpabilité, 90% de confirmation de la peine, 10% d'appel, comment comprendre cette décision inédite qui est la suspension d'un juge sans mesure disciplinaire en cours
5: Alors, il y a, dans, dans, le, dans le texte hein, de suspension, il est dit qu'il y a une volonté d'assurer, je cite, « la bonne administration de la justice ». Donc, on comprend que c'est le bruit euh, médiatique fait par ses avocats, qui se répète, c'était déjà le cas il y a six mois, euh, c'est un peu, moi j'y ai vu un peu... — Exactement ce qui se passe quand on annule des conférences. C'est-à-dire comme il y a un risque de trouble à l'ordre public, qui est réel, il y a des gens qui menacent de troubler l'ordre public lors de la conférence, eh bien c'est la personne qui doit tenir la conférence qui est euh, qui est annulée. Bon, bah, là, la question, c'est un peu la même chose. Comme il y a beaucoup de bruit médiatique... Et alors il y a un autre magistrat euh, qui m'a dit « Vous savez, c'est de plus en plus... Euh, c'est une méthode qui est de plus en plus utilisée, puisque d'abord les avocats ont une pleine liberté de parole » et les magistrats ont un devoir de réserve. Donc quand vous allez sur les réseaux sociaux avec des relais médiatiques, vous faites du bruit, ça oblige la chancellerie ou la hiérarchie à réagir, parce que vous ne pouvez pas, en effet, administrer correctement la justice avec un tel euh, bruit médiatique qui sort du tribunal pour se répandre sur les réseaux. Donc, Là, on comprend que c'est une réaction immédiate à une pression euh, qui est euh, trop forte. Et, euh, évidemment, le juge, en l'occurrence, ne peut pas se défendre de la même manière que ceux qui l'attaquent. Mais ce qu'on comprend, et moi, la question que j'ai dans le fond, c'est la question quand une majorité, vous le disiez au début, quand d'études en étude, une majorité de Français euh, euh, pointe le laxisme dans la manière dont la justice est rendue. Donc, se disent, il faut changer les lois, les textes, la manière de rendre la justice, puisqu'on voit bien que ça n'est pas efficace. Quand les, quand certains, euh, au lieu de s'attarder sur la loi, etc., pointent les magistrats de manière générale, on l'avait vu au moment où les policiers accusaient la justice, à ce moment-là, on répond d'ailleurs de manière assez légitime souvent, on répond qu'il est absolument nécessaire de préserver l'indépendance du juge et l'individualisation des peines, c'est-à-dire juger un acte mais également une personne et le juge, il faut lui préserver sa liberté au moment de donner l'acte, sinon ça devient absolument ingérable. Mais là, je note que les mêmes qui nous expliquent ça, quand on explique que, d'accord, la liberté du juge, mais il y a quand même des textes votés par des gens, élus par des Français, qu'il s'agirait de respecter un peu, là, pour le juge curtis, personne ne nous parle d'indépendance, personne ne nous parle d'individualisation de la peine. C'est marrant, hein c'est vraiment marrant. Bon, et on a la citation d'une magistrate, et je, je pense que ça résume absolument que, dans le fond, dans le fond, c'est évidemment une offensive idéologique de la part de ces personnes. La citation, elle est rapportée dans Libération. C'est une magistrate qui parle dans leur, dans leur, comment dire, dans leur papier et elle, elle, elle a travaillé avec le juge Curtis. Et elle dit, ouvrez les guillemets, on est sur le maximum de répression qu'on peut avoir avec le juge Curtis. Donc. Mais, devant moi, il était toujours sur une ligne où il restait dans le légal. Mais il y a aussi la conscience professionnelle et l'humanité. Alors... Déjà, première chose, le maximum de répression possible, il est fixé par le code pénal. Vous savez, c'est quand on dit « il encourt 22 ans de prison ». C'est ça, le maximum de répression possible permis par la loi. Même avec le juge Curtis, on n'est jamais au maximum. Donc non, le maximum de répression possible n'est même pas atteint. Et par ailleurs, sur la question de l'humanité. Moi, je pensais que nous étions tous égaux devant la loi et que précisément, le juge devait, avec une personnalité, nous rendre égaux devant la loi en jugeant aussi un acte qui a été posé. Et là, on comprend qu'elle, elle nous dit non, c'est l'inverse. Oui d'accord, il y a un acte, mais on va surtout examiner la personnalité et par ailleurs, j'imagine que c'est donc elle qui définit ce qu'est l'humanité dans le tribunal. Parce qu'on pourrait dire, qui définit l'humanité L'avocat de la victime, la victime elle-même peut-être Ou alors l'agresseur ou l'avocat de l'agresseur Évidemment, la définition ne sera pas la même au moment de prononcer la peine. Donc c'est pour ça qu'il y a une loi précisément pour échapper à des euh, subjectivités dans la définition de l'humanité à ce moment-là. On comprend que... Il y a aussi une offensive idéologique derrière, euh, derrière une, une apparence euh, de contestation de la manière de rendre la justice.
1: Excellente enquête. Excellent enquête. Personne n'en parle Non. Presque. <rire> Merci beaucoup Charlotte. Face à la peur de l'avenir, on le disait en titre, Marc Menant, face à la crise, on en parlait avec euh, Mathieu Bocoté tout à l'heure, face à la délinquance, face aux angoisses du quotidien, certains décrochent complètement. Et euh, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps de la drogue du zombie qui attaque beaucoup aux États-Unis avec ces images extrêmement euh, horribles de personnes qui ont décroché face à la vie. Et euh, je me tourne vers vous, la xylaxine, la xylazine, qui est la nouvelle menace émergente, on dit aux États-Unis. Et ce n'est euh, que l'apparition d'un nouveau fléau euh, euh, en France de drogue, mais on a déjà un terrain, et vous le dites assez régulièrement, un terrain propice en France justement à l'arrivée de ces drogues, puisqu'on est. Plutôt, euh, comment dirais-je, déjà, le terrain est déjà propice. Si bah oui, oui, il y, y a une aspiration. Que la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette drogue arrive en France Quand Et est-ce qu'elle peut vraiment euh, marcher Alors, Donc, on, on va essayer
3: d'analyser tout ça. Mais pour simplement faire le malin, sachez que cette drogue, elle est composée d'un analgésique de synthèse, le fontanil, et la xylazine, c'est On dit aussi euh, tranque. c'est un peu... Euh, le, 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 le côté, euh, vous voyez, on, on l'abadigeonne presque d'un surnom. Donc le trank, c'est un sédatif anesthésiant pour chevaux. Bon, c'est vraiment euh, comment on peut se détraquer littéralement. Mais alors, forcément, on utilise toujours zombie. Mais regardez, si vous feuilletez depuis des années le désastre de l'effet des drogues. Combien de fois on vous dit zombies mmh. Zombies avec le crack, allez à la... du côté de la villette, etc. Vous allez voir ce que sont des zombies. Mais vous avez aussi, lorsqu'on a évoqué, c'était il y a un an et demi, ça apparaissait beaucoup dans la presse, l'utilisation des gaz hilarants. Ah oui, hilarants. Mais c'était pareil. C'est-à-dire que les conséquences, perte d'équilibre vertige, chute et une sorte de flottement, vous êtes exactement un zombie. Alors, il nous faut quand même regarder l'ensemble de tous ces expédients qui sont pris pour se tournicoter la tête. C'est tellement fort que depuis 2018, l'INSEE introduit dans les chiffres du produit intérieur brut, c'est-à-dire quelque chose de complètement officiel. Eh bien, on introduit le chi un chiffre approximatif pour, ça montre quand même l'importance du marché, le marché de la drogue. Et on estime que c'est 3 milliards. Forcément, ce n'est qu'à la louche, puisqu'on est dans l'officieux. Mais ça montre bien le drame dans lequel nous baignons depuis des années. Il faut savoir qu'on a 5 millions de personnes qui consomment de façon régulière ce que l'on appelle le hashish ou le cannabis. On a 600 000 personnes qui sont cocaïnomanes. Donc il y a quelque chose qui a emporté cette jeunesse. Mais comment on entre dans la drogue et là, il est intéressant de revenir sur les propos de Mathieu. J'ai essayé, dans ces envolées, il y a tellement d'informations. Mais quand il dit la consommation jusqu'à la névrose, oui, et ça donne quoi eh bien, on se tournicote avec le sucre d'abord, les sodas, etc. Ça agit sur les synapses, ça fait en sorte que vous êtes dans une sorte d'euphorie qui est suivie après d'un état de déprime. Ça, c'est le début. Après, vous avez aussi la surconsommation. Eh bien oui, vous bouffez, vous bouffez, vous bouffez, vous grignotez tout au long de la journée parce que vous êtes dans le mal-être. Il y a quelque chose qui vous hâpe, qui vous ronge, une sorte de lèpre de l'esprit. Et ça, eh bien ça conduit au surpoids qui concerne 60% de personnes. Je vais revenir à l'alcool qu'on en a évoqué il y a deux jours. 31% des cancers sont liés à la consommation de l'alcool. Et l'alcool, c'est la logique même là aussi. On ne se soule pas simplement pour le plaisir de l'ivresse, c'est souvent pour se trouver dans un état qui vous fait oublier le quotidien. 44% des 17 ans connaissent un état d'ivresse par an. 44% Vous
1: êtes en train de nous dire que tout est prêt en France et fait, on va dire, euh, le terrain est propice justement à l'arrivée d'une telle drogue
3: ben Bien sûr, mais après, il faut regarder aussi la surmédicalisation. Et ça concerne les enfants. 60% de plus, vous vous rendez compte, moi je suis sur des chiffres qui sont très effrayants, 60% de plus de patients en pédopsychiatrie. Pédopsychiatrie, c'est très très jeune. Après, vous prenez les chiffres, là encore, les 15-24 ans. La direction de la recherche des études, de l'évaluation des statistiques, l'Adresse, estime que depuis deux ans, on a 224% d'utilisation d'hypnotiques en plus, 23% d'antidépresseurs en plus, 18% d'anxiolytiques en plus. Mais alors, ce qui est épouvantable, c'est que l'on constate qu'en réalité, ces antidépresseurs, d'après les scientifiques, ont une valeur d'efficacité extrêmement relative au point d'être douteux. Mais néanmoins, on crée une dépendance. Et c'est plus fort que ça. On s'aperçoit que souvent, quand on entre dans ce principe de toxicologie médicamenteuse, eh bien, on ne fait qu'amplifier les propension à la violence, les impulsions de rage qui vous rendent incontrôlables et qui sont une menace, et pour vous-même, et pour les autres, là encore. On n'a jamais eu autant de tentatives de suicide et de suicide chez les jeunes de 17 à 24 ans. C'est épouvantable. On vend 160 millions de boîtes de psychotropes par an en France. 160 millions Les chiffres sont plus élevés en France, c'est incroyable. Voilà – À partir de là, Le forcément.
1: – de la sécurité sociale, etc. –
3: Voilà, et vous avez pour autant des gens, par exemple, comme euh, Michel Le cendreux qui veut que l'on ait, il estime qu'on sous-diagnostique les gamins qui sont en, en état d'hyperactivité et qu'il faut, au contraire, prescrire très 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 tôt pour que les mômes se retrouvent sous cette gouvernance chimique. Le grand drame, il est là. Et je crois qu'il nous faut nous interroger, redonner une impulsion à la jeunesse, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut recréer des espaces d'éloquence, de poésie, des espaces d'émerveillement, un peu de sport. Alors on nous parle des Jeux olympiques. Ben oui, mais avant de regarder, soyons soi-même pratiquants, la considération de soi, ça commence par là, pour qu'il y ait un avenir.
1: Merci pour votre regard, Marc Menant. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, euh, on, on a peu de temps, mais on va en parler quand même juste quelques secondes, de ce qui s'est passé avec Eric Zemmour dans le train, où euh, un cégétiste euh, euh, a, a, a critiqué en disant euh, « est-ce que, on le voit ici, il a encore pris en plus sur les réseaux sociaux, euh, « Zemmour dans mon train, je vérifie si le train va bien à Limoges, peur qu'il aille en Pologne, précisément on va dire en Auschwitz ». Euh, les agents de sécurité d'Hérisément ont porté plainte. L'homme a été en garde à vue puis relâché. S'agit-il, selon vous, l'homme a été soutenu sur les réseaux sociaux par Sophie Binet de la CGT Selon vous, s'agit-il d'un dérapage antisémite ou pas Au regard des éléments que nous avons. Mathieu Bocoté
4: bah, D'abord et avant tout, c'est une bêtise infinie. Et je note, je note, je note que si ça ne venait pas de quelqu'un de la CGT. Il n'y aurait aucune hésitation sur le fait de dire que c'est un acte antisémite. Mais puisque ça vient de la CGT, on les croit ontologiquement imperméables à cela. Et, ils ne seraient pas... et les vrais coupables sont ceux qui voient de l'antisémitisme là-dedans, l'inversion accusatoire. Ben écoutez, je
0: pense que les héros de la bataille du rail doivent se retourner dans leur tombe. Hein, parce qu'il y a 80 ans, les gens de la CGT, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils faisaient déraillé des trains précisément pour que les Juifs n'aillent pas à Auschwitz. Donc là, aujourd'hui, ils se demandent s'il n'y a pas des juifs qui vont aller à Auschwitz dans le train. C'est l'inversion totale. Et pourquoi ils font ça Ce n'est pas anodin. Parce qu'ils ont un électorat à flatter, qui a un antisémitisme, une homophobie, une misogynie absolument viscérale. Ces gens-là sont des islamo collabos il faut le dire.
3: Marc et Charlotte. Oui, ben, et malheureusement, ça dépasse cet antisémitisme. C'est quand on entend Mme Tonnelier qui nous traite de nazis. C'est-à-dire que la pire affliction que l'humanité ait pu connaître ce dernier siècle, elle l'utilise comme ça, dans, dans une vindicte de quelque chose presque d'innocent, nazi, avec tout ce que cela suppose. Charlotte. Et bien voilà, on arrive à ce type de dérive immonde.
5: Non mais c'est surtout, c'est toujours la même histoire, enfin je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais c'est la question à la fois du soutien, et Sophie Binet, elle dit quoi Elle dit, mais c'est nous, nous on est gentils. Donc là, là, il y a de l'humour. C'est des gens qui n'ont aucun humour avec personne, jamais. Ils, ils contestent l'humour en permanence. Tout est dérapage du matin au soir. Ils ne veulent pas parler à des gens qu'ils considèrent euh, avoir des intentions absolument abominables. Et quand c'est eux, ils répondent juste « c'est nous, on est gentils ». C'est incroyable.
1: Charlotte Donnelas, est-ce qu'on peut vous voir peut-être en bikini sur la plage Est-ce que oui, mais vous mais je avez... ne dirai
5: pas où... Euh... <rire> Hélas. Je...
1: Non, je sais, je vous taquine, taquine ma chère Charlotte, mais je veux dire, c'est une question qu'on peut se poser. On voit de moins en moins de femmes, topless, etc. On voit de plus en plus de femmes, on en a parlé, qui s'habillent dans le métro, qui se couvrent. Et justement, on se demande, est-ce que la n'est pas en train justement de modifier les cultures françaises, puisqu'à Bruxelles, selon d'ailleurs un article de Valeurs Actuelles, les à Bruxelles, justement, on est en train de se rendre compte que même les femmes qui ne sont pas musulmanes s'habillent presque comme les musulmanes.
4: Ah ben oui. Faut-il
1: s'en ah inquiéter ou applaudir
4: Ah ben applaudir, Oui, oui, il oui, faut sans la fois applaudir. <rire> ah non. non, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on a tout le débat sur la baïa depuis quelques semaines. On se demande est-ce que c'est un vêtement religieux ou non C'est pas une mauvaise question parce que ensuite, on se demande si c'est religieux, est-ce qu'on peut l'interdire à l'école avec les lois de laïcité. Mais la vraie question, c'est qu'il soit religieux ou non en soi, il s'agit manifestement d'un symbole de conquête culturelle de l'espace public. Donc c'est à la fois un symbole de séparatisme culturel. Nous n'appartenons pas au groupe que vous êtes et on revendique un symbole, la baïa, pour nous mettre à l'écart et de conquête de l'espace public. Là où vous voulez interdire les signes religieux, dans ce cas-là, le, les signes islamiques, eh bien, nous allons vous les imposer de manière détournée. Donc c'est un élément qui participe sinon une offensive islamiste dans l'espace public, à tout le moins à la normalisation dans l'espace public des mœurs, des pratiques culturelles, d'une conception de la pudeur et de la femme qui est davantage liée à la civilisation islamique qu'à la civilisation française. Donc la dimension est culturelle. On y revient toujours, on le dira jusqu'à la fin, quand vous changez de démographie, vous changez de culture. Quand vous changez de population, vous changez d'identité. Et là, on va citer effectivement la phrase qui est intéressante mm -hmm. à propos de Bruxelles, c'est dans mm -hmm. Valeur. À Bruxelles, l'ampleur est telle que même les filles qui ne sont pas musulmanes sont obligées de porter des vêtements amples qui couvrent les bras et le buste jusqu'au cou. Si elles sont considérées trop dénudées, elles subissent du harcèlement de la part des garçons et certains professeurs n'hésitent pas à leur rappeler le principe de pudeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la baya et plus largement l'événement islamique, deviennent la norme, et si vous ne voulez pas vous soumettre à cette norme, vous devenez le paria culturel du moment, et on dit pourquoi vous ne faites pas comme tout le monde, une nouvelle conception de la pudeur est arrivée, soumettez-vous.
1: Alors, justement, est-ce qu'on peut regretter ça, enfin, peut-être redouter que ça, que ça se passe en France?
4: Mais ça arrive déjà en France. On a parlé sur ce plateau il y a quelques semaines déjà du subway shirt. On s'en souvient, les femmes qui, entrant dans le métro, décident de porter des vêtements amples pour se couvrir, pour ne pas être harcelées. Parce que si elles décident de s'exposer, comme elles sous le signe de l'élégance française, eh bien on dirait, ah, vous êtes donc disponible pour le harceleur potentiel qui considère, disons, que si vous montrez un peu de, votre bras, votre peau, quand sais-je, eh vous êtes disponible et alors on peut vous harceler. Et là, le mode de protection, c'est porter des vêtements très amples pour dire je me soumets au code nouveau, donc à la, au code de la pudeur, pour ne pas me faire harceler.
1: Inconsciemment ou consciemment
4: Les deux. Comme toujours, c'est toujours les deux. C'est Individuellement, chacun se dit je veux faire ce que je peux à travers ça, parce que j'ai quand même pas envie de me faire emmerder chaque fois que je vais dans le métro. Et inconsciemment, ben ce qui bascule, c'est qu'il dit bon, une nouvelle norme s'impose. Et si je veux pas vivre comme ça, je vais quitter certaines parties du territoire national. Il reste de moins en moins d'espace où on peut vivre librement. Mais voilà ce qui s'arrive. On peut l'annoncer. Hein. Là, il bah y, y a la subway shirt, les vêtements amples. Et là, la femme française est prise en deux possibilités idéologiquement. Soit le devenir non-genré, donc abolir la femme au nom de l'indéterminé, ou le devenir voilé pour se conformer à la norme nouvelle, quartier par quartier, sur le mode bruxellois. Et puisqu'évidemment le délire non-genré finira par tomber tôt ou tard, eh bien le destin de la femme française sera probablement, au terme du siècle, si les mutations démographiques se poursuivent avec le changement de culture qui les accompagne, un devenir de femme voilée. Il est toujours possible de résister à cela, mais pour l'instant, ceux qui veulent résister sont extrêmes droitisés. On connaît la chanson.
1: Plus de topless, plus de bikini, plus de mini jeux plus de décolleté. Un monde de
4: l'ennui mortel. <rire> <rire> Remboursé,
1: Allez, à la minute info, à Simon Guillain juste, juste après, Pascal qu'elle ses invités. À demain Ah non, à lundi. <rire>
0: Des débris ont été découverts dans l'Atlantique, près de l'épave du Titanic. Une annonce faite cet après-midi par les gardes-côtes américains. Ces débris pourraient être ceux du sous-marin disparu dimanche dernier, avec cinq passagers à bord. Les réserves d'oxygène de l'appareil sont théoriquement épuisées. Le projet de loi sur l'industrie verte, largement adopté par les sénateurs en première lecture, il vise à favoriser une réindustrialisation décarbonée de la France. Porté par les ministres Bruno Le Maire et Roland Lescure, le texte arrivera dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à la mi-juillet. Et puis l'avenir politique de Jair Bolsonaro est menacé. L'ancien président de, du Brésil est jugé pour s'en être pris à la justice électorale ainsi que pour avoir critiqué la fiabilité du vote électronique seulement quelques mois avant les dernières élections présidentielles. Jair Bolsonaro pourrait être déclaré inéligible à des mandats publics pendant plus de huit ans.